1: Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 29 Oktober 2020 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya upah minimum provinsi tahun 2021 tidak naik memicu polemik. Presiden meminta pemuda memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Antisipasi klaster di Burpanjarang, pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan rapid test di Puskesmas. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi
1: Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan tidak ada kenaikan upah minimum provinsi untuk tahun depan. Ini tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang diterbitkan pada awal pekan ini. Surat edaran itu ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia dan berisi penetapan upah minimum 2021 pada masa pandemi. Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan berdasarkan surat edaran itu, Gubernur diminta untuk mengumumkan besaran upah minimum provinsi pada 31 Oktober mendatang. Upah minimum ya yang kemarin kita sudah sampaikan karena memang kan upah minimum itu harus ditetapkan dalam 1 November. Nah, 1 November itu kan ya tinggal minggu depan ya. Artinya akan kita uh, memang harus segera menyampaikan kepada
3: pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi nanti juga menyampaikan kepada pemerintah kabupaten ...terkait dengan upah minimum. Ya memang setelah kita
1: memperhatikan masukan-masukan... Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengklaim... ...penetapan upah minimum 2021 itu berdasarkan masukan... ...dari pekerja dan pengusaha. Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan... ...keputusan tidak naiknya UMP 2021... ...berdasarkan kondisi ekonomi yang mengalami tekanan di masa pandemi... Dalam perkembangannya, Menteri Tenaga Kerja mengklaim saat ini ada 18 provinsi yang sudah bersedia untuk mengikuti surat edaran mengenai upah tidak naik di tahun depan. Sudara terbitnya, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2021 tidak naik mendapat penolakan keras dari para buruh. Buruh menganggap surat itu tidak mementingkan kesejahteraan para pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, KSBSI, Eli Rosita Silaban mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan seharusnya tidak mengeluarkan surat edaran semacam itu di tengah kondisi pandemi COVID-19.
2: Jadi ini kan sebagai anjuran, tidak ada dasar hukumnya, bisa diikuti bisa tidak. Yang jadi masalah memang nanti para gubernur ini akan membuat surat edaran ini menjadi acuan bahwa sudah ada surat edaran menaker, tidak ada. Wah, naik itu. Saya sih lebih melihat begini, Mbak. Jangan dipukul rata, tidak boleh naik. Kan kita melihat ada beberapa sektor yang memang bergerak dan meningkat ketika masa pandemi, ya kan? Mm -hmm, misalnya betul. pertambangan, sawit, ada misalnya makanan. Apakah mereka itu tidak bisa naik? Itu?
1: Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, Eli Rosita, menambahkan, tidak adanya kenaikan upah mestinya dapat didiskusikan khususnya untuk sektor tertentu yang tengah merosot saat pandemi, seperti industri pariwisata dan transportasi. Eli juga menyayangkan surat idaran itu muncul di tengah memanasnya pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja maupun masa krisis buruh karena pandemi. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menggunakan instrumen fiskal sebagai jembatan untuk membantu perusahaan dan meningkatkan daya beli masyarakat yang terganggu akibat pandemi COVID-19. Sehingga
2: dengan demikian kita tidak membuat, jangan sampai kalau kemudian terjadi salah satu polisi yang menyebabkan perusahaan makin lemah, atau dalam hal ini kemudian pekerja menghadapi kemungkinan kena PHK. Ini yang sedang dicari titik balancenya dari pemerintah menggunakan berbagai instrumen. Instrumen UMP atau upah minimum satu hal, tapi pemerintah menggunakan banyak sekali anggaran untuk perlindungan sosial di dalam rangka mengkompensasi dan membantu daya beli masyarakat.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp245 triliun. Rupiah. Anggaran itu digunakan untuk membantu masyarakat dan pekerja meningkatkan daya beli tanpa membebani sektor usaha yang sedang tertekan. Di pihak lain, saudara, himpunan pengusaha pribumi Indonesia, HIPI, menganggap kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak menaikkan upah minimum provinsi tahun depan sudah adil. Ketua Umum DPD-HIPI DKI Jakarta, Sarman Simanyorang mengatakan, berdasarkan ketentuan perhitungan UMP, maka upah minimum tahun depan seharusnya turun. Sarman mengatakan hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi di kuartal 2 dan 3, serta pengaruh deflasi nasional akibat pandemi COVID-19. Di dunia usaha saat ini yang sudah sangat terpuruk, sangat-sangat tidak memungkinkan untuk menaikkan UMP. Kita tahu sudah hampir 8 bulan, Ya, pengusaha-pengusaha kita ini sudah sangat-sangat, katakanlah, sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Mampu bertahan saja, sudah kita syukuri, gitu. Kalau diberikan lagi misalnya kenaikan UMP tahun depan, itu menjadi beban yang lebih besar lagi dan itu semakin terpuruk. Nah, yang kita takutkan apa? Nanti pengusaha-pengusaha itu akan melakukan rasionalisasi yang lebih kencang lagi. Meski begitu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Peribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanyorang menambahkan, HIPI juga sepakat atas usulan Dewan Pengupahan Nasional mengenai kenaikan upah bagi pekerja yang tidak terdampak buruk oleh pandemi. Ia menyebut sektor yang tidak terpukul akibat pandemi seperti telekomunikasi dan kesehatan bisa menaikkan upah para pekerjanya. Sementara lembaga kajian ekonomi Indef menilai pemerintah harus mencari formula baru terkait upah minimum provinsi untuk tahun 2021. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan inflasi masih menjadi patokan naik tidaknya upah terutama di masa pandemi seperti saat ini. Belum begini lagi proses pemulihan, menurut saya memang perlu dibantu tetapi juga tidak boleh tidak naik. Minimal adalah e, inflasi itu harus tetap dijaga karena kan upah real mereka turun begitu. Kalau terlalu banyak, kalau tidak ada kenaikan sama sekali ya kasihan juga teman-teman buruh gitu. Tapi saya kira minimal inflasi lah. Mungkin tidak besar, kan tahun ini sendiri kan 2 persen. Ya, paling tinggi 3 persen itu sudah Menurut saya di tengah situasi ini cukup membantu uh, dan tidak memberatkan pengusahaan. Menyikapi polemik pengupaan ini, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan pekerja membutuhkan kenaikan upah untuk menambah daya beli yang cenderung turun akibat pandemi. Apalagi menurutnya bantuan sosial dari pemerintah juga belum mampu mendongkrak daya beli pekerja. Begitu juga tidak semua pekerja memperoleh bantuan subsidi upah dari pemerintah karena tidak masuk kriteria ataupun tidak terdaftar. Kementerian Lingkungan Hidup mengklaim proyek Jurassic Park di Pulau Komodo sudah sesuai dengan aturan konservasi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Presiden Jokowi Dodo meminta anak muda di Indonesia untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang utuh. Saat memberi sambutan peringatan Hari Sumpah Pemuda secara virtual Rabu kemarin, Jokowi meminta agar perbedaan ras, bahasa, suku maupun budaya dihapuskan. Jadi Indonesia tidak cukup hanya dengan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Kita harus bekerja sama merawat keindonesiaan. Keindonesiaan harus selalu dijaga dengan semangat solidaritas dan rasa persaudaraan. Kita harus saling membantu satu sama lain dalam semangat solidaritas. Tidak ada Jawa, tidak ada Sumatera, tidak ada Sulawesi, tidak ada Papua. Yang ada adalah saudara sebangsa dan setanah air. Presiden Joko Widodo juga menambahkan pesan sumpah pemuda di era globalisasi ini harus diikuti dengan pemahaman dan rasa simpati. Dan setiap kompetisi juga harus melalui proses yang sehat dengan pedoman pada kemajuan bersama yang menyatukan perbedaan. Bralik informasi lain, saudara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur sudah sesuai dengan aturan konservasi. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno, memastikan satwa langka Komodo aman dari gangguan operasional alat berat. Karena dalam pembangunan diawa, diawasi oleh para ranger atau pemandu satwa. Setiap hari dipastikan 10 ranger untuk memastikan bahwa dia tidak masuk di wilayah
3: proyek itu.
1: Dengan saya akan hadir di lapangan untuk memastikan protokol
3: yang lebih ketat ya tentang bagaimana pembangunan di daerah sensitif ini. Jadi komodo
1: dulu ketika kita membangun sarana-prasarana itu juga di situ ada komodonya. Jadi kita tidak memindahkan mengusir komodo itu dari tempat itu tetapi... kita
3: menyesuaikan menggiring komodo ke satu tempat yang aman baru kita dibangun di situ ada
1: bangunan-bangunan yang dibangun oleh Balai TN
3: Komodo
1: juga Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Lingkungan Hidup Wiratno mengklaim penggunaan alat berat tetap dilakukan karena bahan baku pembangunan sarana prasarana di Pulau Komodo berat dan besar Proyek pembangunan sarana dan prasarana di Taman Nasional Komodo atau Saat ini dijuluki sebagai proyek Jurassic Park menuai banyak protes karena dianggap mengancam habitat komodo sebagai hewan dilindungi. Beralikan informasi lain Saudara Koalisi Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia mengungkap kejanggalan proyek ibu kota negara di Kalimantan Timur. Juru bicara Koalisi Bersihkan Indonesia Ahmad Asofbiri menyebut proyek ibu kota baru itu dilakukan di lahan konsesi industri Selain itu lahan proyek ibu kota baru juga bertambah luas dari sebelumnya hanya 180 ribu hektar menjadi sekitar 250-an ribu hektar bahkan kini diusulkan diperluas menjadi 400-an ribu hektar
3: dan 158 diantaranya dari 162 itu adalah konsesi batubara gitu waktu itu konsesi batubara dan kita menemukan ada 94 lubang tambang yang masih menganga tidak di tidak direklamasi, tidak dipulihkan gitu ya, seperti sedia kalah, seperti diwajibkan gitu. Nah dari situ e, e, jadi temuan pertamanya adalah bahwa dia bukan ruang kosong, sudah
1: ada banyak konsesi. Juru bicara koalisi Bersihkan Indonesia Ahmad Asofbiri menyebut tidak mungkin pemilik konsesi dengan mudah menyerahkan lahannya kepada pemerintah untuk dijadikan proyek ibu kota negara. Koalisi Bersihkan Indonesia menduga ada potensi proses tukar guling proyek. Ibu Kota Negara dengan proyek di luar wilayah Ibu Kota Negara. Kita kemancaan negara. saudara. kurang dari seminggu menjelang pemilu Presiden Amerika Serikat 3 November, dua calon Presiden Amerika meningkatkan kampanye di negara-negara bagian utama di Midwest. Berikut laporan Eva Mazrifa dari VOA Washington.
2: Dengan hanya kurang dari satu minggu menjelang pemilihan pres dan 3 November, petahana pres dan Donald Trump dari Partai Republik dan penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden berkampanye di negara-negara bagian utama, guna mendorong dukungan untuk memenangkan masa jabatan 4 tahun di Gedung Putih. Rencana perjalanan mereka mencerminkan persaingan sengit yang terjadi, di mana beberapa jajak pendapat menunjukkan Biden unggul tipis atas Trump hingga 7 hingga 9 persen di tingkat nasional.
1: This incredible,
2: great state. Trump harus Selasa menuju ketiga negara bagian di Midwest di mana ia memenangkan Pilpres tahun 2016 lalu, yaitu Michigan, Wisconsin, dan Nebraska. Dan tampaknya harus dimenangkannya kembali tahun ini untuk meraih masa jabatan kedua. Beberapa jajak pendapat menunjukkan Trump tertinggal di Michigan dan Wisconsin. Sementara itu Biden yang tampaknya sangat percaya diri dan melakukan ofensif kini menuju kedua persinggahan di negara bagian Georgia, yang sejak tahun 1992 tidak pernah mendukung calon presiden Partai Demokrat. Jajak mendapat menunjukkan Biden dan Trump bakal bertarung sengit untuk memenangkan 16 kursi elektoral di negara bagian itu. Saya Fomas VOE, Washington.
1: Kita ke informasi olahraga, saudara pelatih tim sepak bola nasional Indonesia U19 Sinta Hyung terus memantau perkemampuan 9 pemain Indonesia keturunan yang saat ini berkarir di luar negeri. Sintayong akan mempertimbangkan apakah sembilan pemain keturunan itu layak untuk bergabung di pemusatan latihan. Sembilan nama itu di luar dua pemain keturunan yang saat ini sudah dipanggil lebih dulu yaitu Elkan Bagot dan Jack Brown. Dari sembilan nama itu dua di antaranya adalah Kelana Noah Mahesa dan Luah Jeremy Mahesa. Sedangkan tujuh pemain lain masih dirahasiakan identitasnya oleh Sintayong. Saudara, laporan khas KBR bertajuk menjaga mangrove pantai bengkak. Bagian pertama akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, sejak 2014 lalu, kelompok masyarakat Tirtawangi di Jawa Timur merintis konservasi mangrove di pantai Bengkak, Banyuwangi. Selain mencegah perusakan dan abrasi, konservasi mangrove punya nilai tambah setelah disulap menjadi kawasan wisata. Namun pandemi COVID-19 nyaris melumpuhkan seluruh aktivitas di sana. Lalu bagaimana dengan nasib wisata dan konservasi mangrove di Pantai Bengkak? Jurnalis KBR Hermawan Arifianto terjun ke langsung ke lokasi dan mencari tahu jawabannya.
2: Ini kesana ada juga Pak. Ada ya?
3: Pagi di Pantai Bengkak, Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari sini kita bisa melihat langsung Salat Bali. Matahari terik menyertai pemandangan di depan mata saya, hamparan pohon mangrove hijau. Gambaran mangrove luas ini adalah buah kerja keras kelompok masyarakat Tirtawangi. Mereka mengkonservasi mangrove yang rusak akibat penebangan liar oleh warga. Hasil penebangan penebangan
0: orang-orang sebelum -orang jadi wisata itu.
3: Rusdianto adalah sekretaris kelompok masyarakat Tirtawangi, pengelola mangrove center di sana. Mangrove center merupakan kawasan wisata edukasi bakau. Tapi di sini sepi. Meski pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperolehkan tempat wisata dibuka di tengah pandemi COVID-19. Masih belum
0: buka, karena masih kurang peralatan protokol COVID-19. Masih uh, belum berani untuk membuka.
3: Kawasan wisata edukasi Mangrub Center Bengkak luasnya 1.500 hektar lebih dengan 8 jenis bakau. Ini menjadikan Bengkak sebagai wilayah dengan variasi bakau paling kaya. Antara tahun 2013 hingga 2016, hamparan mangrove ini dibabat warga. Ada yang dijadikan kayu bakar atau kawasannya dibuka untuk permukiman, kata Busana, anggota kelompok masyarakat Tirtawangi.
0: Kalau dulu kandengar rusak ya orang-orang ngambil -orang mangrove ini buat kayu tomang, ini, hmm. nanti buat rumah, gitu. Yang kena rusak-rusak terus tiap hari masyarakat ini ngambil terus hmm. tiap harinya di sini iya.
1: halal
0: hmm. di potong-potong buat apa? Ini mau dijual lah ada pak repotan katanya hmm. Iya untuk kayu bakar ya pak. Iya. Nah hmm. ini
3: akhirnya ini rusak terus. Lewat edukasi dan dialog
0: warga sadar dengan bahaya perusakan mangrove. Fungsinya ini dulu ya zaman bapak saya ini. Buat ini karena fungsinya pengaman air laut untuk menahan, menahan pasirnya ini biar tidak, maksudnya pasirnya dia keluar, tidak hmm, keluar. Abrasi ya? Iya. Hmm. Kalau coba tidak ada mangrove ini? Habis, tidak hmm. ada rumah di sini, habis semua. Kan kalau ditanam itu tinjangnya harus tua.
3: Hmm. Sejak 2014 warga berupaya memulihkan mangrove di pantai bengkak Banyuwangi. Sudah 8,5 hektar mangrove yang kembali sehat, kata Rusdianto sekretaris kelompok masyarakat Tirtawangi.
0: Kita lakukan penandangan bulan sekali untuk pengambilan bibit dan penanaman bibit sekitar ratusan lah, sekitar ratusan bibit kita tanam bersama warga. Dan kelompok. demi menambah keyakinan warga
3: akan manfaat mangrove, kelompok Tirtawangi merintis wisata edukasi Mangrove Center. Wisatawan yang datang ke sini bisa menikmati sekaligus menanam bibit mangrove.
0: Yang dijadikan daya tarik, yaitu ya ini seperti rawa-rawa yang di bawah ini banyak ikannya. Ikan ini memang kita sengaja tidak mengkonsumsi atau Memanen gitu. Kita tinggalkan begitu saja agar supaya pengunjung bisa melihat-lihat ya bagaimana kondisinya itu para wisatawan atau pengunjung tertarik dengan banyaknya hal alami. Itu sudah bijinya. Oh, yang di dalam intinya hatinya. Gitu. Oh, hatinya, iya. hatinya dibersihkan biar Terus ini biar yang ditanam gitu, gitu ya.
3: Wisata edukasi Mangrove Center Bengkak lantas jadi salah satu destinasi wisata andalan di Banyuwangi dengan konsep 9 juta rupiah per hari. Tapi semuanya berubah karena pandemi COVID-19. Kita closing door atau close sementara waktu sampai waktu yang kita tentukan kemudian. Kerumunan kerumunan masa mulai dari pasar wisata, karaoke, tempat-tempat liburan. -tempat Lantas bagaimana nasib konservasi dan wisata mangrove di masa pandemi? Simak lanjutan kisahnya besok di Sagar KPR. Saya Hermawan Arifianto.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Berita Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR, kita ke Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan tes cepat atau rapid test di setiap puskesmas untuk memudahkan masyarakat agar tidak ke rumah sakit saat libur panjang akhir Oktober ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti mempersilahkan warga yang merasa ada gejala usai liburan segera melakukan rapid test di puskesmas. Jika tes memperlihatkan gejala reaktif maka warga akan ditindaklanjuti dengan tes usap.
0: Dampak-dampak akibat tidur panjang ini, tentunya pemerintah kota sudah menyiapkan juga upaya-upaya untuk melakukan tracing, testing dan trace treatment. Ya, 3 T tetap harus kita siapkan untuk misalnya rapid test, silakan. Karena sekarang kita memang sudah menyetop rapid test di semua puskesmas. Ya, kita selalu menggunakan puskesmas sebagai garda terdepan untuk racing dan testing agar masyarakat lebih mudah, lebih dekat dari wilayah tempat tinggal.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti menambahkan pemerintah kota juga akan melakukan tes umum, pelacakan, kasus, hingga pengobatan di masa liburan panjang. Meski ada upaya pencegahan dan penanganan, namun pemerintah Balikpapan tetap mengimbau warga tetap berada di rumah saat libur panjang. Kita ke Jawa Barat, Saudara PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon mengoperasikan lebih dari 50 kereta api jarak jauh selama libur panjang pekan ini. Juru bicara PT KAI Daops 3 Cirebon Lukman Arif mengatakan, untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang, PT KAI menambah sekitar 13% ketersediaan tempat duduk dari hari biasanya menjadi sekitar 220-an ribu tempat duduk.
0: Data kami ya mulai tadi malam sampai dengan mungkin hari ini ada peningkatan yang cukup signifikan dari pengguna yang pakai api di wilayah Jatibarang. Arus balik eh, kami pergerakan antara Minggu tanggal satu, oleh itu untuk memenuhi keinginan masyarakat tersebut atau permintaan masyarakat tadi, kami akan mengoperasikan KA Argo Cirebon.
1: Juru bicara PT KAI Daerah Operasi 3 Cirebon, Lukman Arif mengatakan untuk layanan arus balik satu November sekitar tujuh puluh persen tiket. Sudah terjual Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru Melalui kabar baru situs kbr.id Twitter kami di akun Berita KBR serta podcast di alamat kbrprime.id Akhirnya saya Agus Lukman undur diri Salam